0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Me acompaña la doctora Ana Patricia Garzón, que forma parte del de Ministerio del Trabajo como inspectora de trabajo y de la cadena del Grupo RCC, de la Dirección Territorial de Bogotá. Con ella vamos a estar dialogando en contados segundos sobre la conciliación laboral que es el tema que vamos a abordar en cuestión de segundos y también está el doctor Gabriel Ignacio Gómez Barín nuestro director aquí en el programa estaremos eh, escuchando a la estudiante Estefanía Gómez Castaño de la Universidad Piloto de Colombia sobre algunos importantes temas de música y del de mundo del trabajo Gracias por escucharnos, amable audiencia de Unipiloto Radio Online. Es un placer estar con ustedes en esta hora de la tarde, como siempre, y les traemos a continuación el mundo del trabajo y la conciliación laboral. Tema que vamos a abordar inmediatamente con nuestra invitada, la doctora Ana Patricia Garzón. Doctora Ana Patricia, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Doctor muy buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a participar en el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es la conciliación. Muchas gracias por esta invitación.
0: Doctora Ana Patricia, eh, la conciliación podríamos decir que relativamente es nueva, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo cuando yo cursé mis años de derecho en la Universidad la conciliación ni siquiera se hablaba. Básicamente, eh, los profesores de esa época decían que uno tenía que ser abogado fuerte y le enseñaban a argumentar y discutir en lugar de conciliar. La conciliación, digamos, que es entonces un... Un proceso nuevo que surgió para lograr que las personas se pongan de acuerdo y evitar así tantos eh, eh, pleitos, ¿no? ¿No le parece bien?
1: Bueno, sí, lo que pasa es que debemos tener en cuenta que la conciliación como mecanismo de solución de conflictos, en primer lugar, a nivel internacional, Anteriormente y de manera antigua eh, se equiparaba mucho a la mediación. Esto, y a la es, exactamente, esto constituía una parte para dirimir las desavenencias presentadas entre las personas e incluso frente a una metodología que se extendía también a los grupos sociales que era anteriormente se utilizaba. Acuérdense que teníamos era la solución directa. Eh, por ejemplo, cuando nosotros recordábamos cuando los, se agarraban a pelear los muchachos, entonces uno llegaba como esa intervención de terceros o como esos árbitros como a mediar. Hasta hace poco la conciliación laboral ante el Ministerio de Trabajo se ha venido desarrollando eh, por a raíz de que los empleadores han terminado eh, los contratos de trabajo. Entonces, claro. cuando nosotros hablamos de esta conciliación, estamos hablando de un mecanismo alternativo de solución de conflictos que fue pre creado precisamente para descongestionar los despachos judiciales, de ahí que se trata siempre de un acuerdo amigable, voluntario, celebrado entre las partes con la intención de de un funcionario competente que en este caso es el inspector del trabajo, quien la dirige, impulsa, la controla y la aprueba y pone fin de manera total o parcial a una diferencia que busca prever estos eventuales litigios. De igual manera, esta conciliación que produce dos efectos jurídicos importantes frente a la conciliación que llevamos nosotros los inspectores de trabajo, y es uno el primero que hace tránsito a cosa juzgada, es decir, tiene los mismos efectos de una sentencia judicial, y el segundo que presta mérito ejecutivo. Muchas veces, eh, en, la, en, en toda la especialidad en el derecho laboral, y como son derechos de carácter irrenunciables, estos son los derechos laborales mínimos, que la conciliación en materia laboral no es válida en la medida en que verse sobre derechos inciertos y discutibles. Entonces, estos, estos tipos o estos derechos que han sido fundamentalmente acreditados son los requisitos que la ley prevé para hacer su exigibilidad frente a los supuestos fácticos o cuando determinada existencia no produce duda ni controversia alguna. Esta es una de las, de las situaciones que el inspector de trabajo está trabajando con el fin de que les sean reconocidos estos derechos a los trabajadores y que realmente ha sido muy exitoso por parte del Ministerio del Trabajo porque se han logrado conciliar no los derechos de los trabajadores. Hago esa claridad, lo que nosotros conciliamos son las fechas de pago que se le puedan hacer, que se, que se acuerden con el trabajador para que a sí mismo les sean cancelados sus derechos laborales.
0: Perfecto. Doctora Ana Patricia, yo recuerdo que el doctor Jorge Hernán Gil Echeverry nos decía en la universidad eh, algunas materias que no son susceptibles de conciliación y son básicamente, que yo recuerde así por encima, el estado civil de las personas que no es susceptible, los alimentos futuros, hablando del derecho de familia y que está en el Código Civil, los derechos eh, ciertos e irrenunciables que la ley 640 en su artículo octavo eh, en ese parágrafo hace énfasis, los derechos que no se disputan y que están en el Código Civil, artículo 2469, los derechos ajenos, salvo que se tengan facultades de representación como lo, lo estipula el artículo 2475, también del Código Civil. Los derechos inexistentes, lo, sobre el delito o hecho penal, los asuntos tributarios, ley 46, artículo 70, parte primera, tengo yo dentro de mis resúmenes. Estoy leyendo un resumen que yo hacía como estudiante de la universidad. ¿no? Sí, y en general, sí sí
1: todos
0: los casos en que se vea comprometido el orden público, a propósito del orden público que, que está tan, tan sonado en estos días, porque sí, así es. eh, realmente eh, últimamente el orden público se ha visto bastante turbado, ¿no? Y precisamente en general todas las cosas que tienen que ver con el orden público no son susceptibles de conciliación, pero hoy en día... Acabamos de, de, de ver una noticia, por ejemplo, que la alcaldesa de Bogotá está haciendo un, una especie de, de, de digamos, de, de, de mecanismo, de, de forma de garantizarle a, la, a los marchantes o a las personas que van a marchar o que van a salir a una manifestación eh, los derechos humanos por exigencia del tribunal. ...por exigencia de una magistrada del tribunal, tienen que hacer un protocolo que le garantice a las personas que van a marchar eh, determinado día sus derechos... ...y que les garantice que van a estar perfectamente en buen estado, que les van a, les van a garantizar que la, que la policía no va a utilizar armas de fuego. Bueno, en, en general, pero que con la amplitud, eh, yo lo quería decir que precisamente eh, hablando de, de, del derecho, del derecho eh, a conciliar eh, y todo lo que usted estaba a, agregando, la conciliación como método alterno de solución de conflictos se está utilizando hoy en día en el derecho laboral mucho, en muchas ocasiones?
1: Sí, claro. Eh, debemos tener una, en cuenta una premisa muy importante y es que el artículo 15 del Código sustantivo del Trabajo en materia laboral eh, también eh, tiene como válida la transacción, salvo si se trata de derechos laborales ciertos e indiscutibles.
0: ¿La, transacción la conciliación es más amplia que la transacción?
1: En lo que pasa es que muchas empresas es lo que nosotros llamamos una conciliación extrajudicial o extraprocesal. Entonces, el inspector del trabajo muchas veces se encuentra en que llegan y piden una conciliación y quieren que se le acabe vale una transacción. Nosotros no podemos hacer eso, porque tenemos dos diferencias inmensamente grandes frente a la ley laboral. El artículo 15 establece perfectamente que nosotros podemos conciliar y que es válida la transacción siempre y cuando no se vulneren los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. ¿Por qué razón? Claro. Porque la transacción produce los mismos efectos jurídicos que la conciliación y no cuenta, esta no cuenta con el aval, no cuenta con el aval de un funcionario público porque está definida claramente en el artículo 2469 del Código Civil que establece un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Entonces, frente a estos puntos, frente a este punto, en materia laboral, la conciliación y la transacción producen los mismos efectos. La primera es mucho más recomendada. ¿Por qué? Porque en asuntos laborales nosotros no miramos muy bien y con una lupa qué es lo que le van a pagar al trabajador. Cuando llegan a la transacción, qué es lo que no se quiere llegar, el empleador no quiere llegar a los estrados judiciales o no quiere llegar al ministerio por X o Y razón, ellos la hacen de manera extra procesal. Pero muchas empresas dicen, no, yo voy a que me avalen esta conciliación o esta transacción que produce los mismos efectos y que realmente la recomienda al Ministerio del Trabajo, ¿con qué fin? Con el fin de que se pueda dirimir el conflicto laboral. ¿Esto debido a que Uno, que las conciliaciones laborales cuentan con la participación de la administración judicial y produce entre las partes firmantes un mayor sentido de compromiso. Esto es, entre el inspector de trabajo y el usuario. Y el segundo punto fundamental el funcionario que participa en la conciliación verifica el acuerdo que cumpla con los requisitos necesarios para su validez y verifica, entre otros, que las partes acudan voluntariamente a firmar y verificar que con el acuerdo no se están vulnerando los derechos mínimos y renunciables contemplados en la legislación laboral. ¿Por qué razón? porque el Ministerio del Trabajo recibe diariamente trabajadoras, empleadas domésticas, eh, trabajadoras que obra o labor, tenderos, eh, recibe trabajadoras sexuales, recibe eh, empleadas que trabajan de por días. Entonces, muchas veces el empleador cree... Ellas no tienen derecho, ellas no tienen derecho a estos derechos mínimos y sucede que sí. Entonces, para ellas es una garantía llegar al Ministerio del Trabajo y digo como garantía porque ellas dicen, allí sí me van a respetar mis derechos laborales. Entonces... Sí. Eh, y desafortunadamente la práctica que tienen muchas empresas eh, frente a, a la creencia falsa de que es necesaria la firma de acuerdos conciliatorios cada vez que se disvinculan a un trabajador, especialmente cuando se trata de terminaciones sin justa causa, con el correspondiente pago de indemnización, ahí es donde se ha convertido en la formalización del pago de las acreencias laborales, olvidando realmente su verdadero propósito. Entonces, ¿qué generó esto ante el Ministerio del Trabajo? Esto ante el Ministerio del Trabajo ha generado una, con, una congestión que fue atacada mediante la modificación de un trámite para poder firmar las conciliaciones ante los inspectores del trabajo. Hoy en día se celebran en Bogotá una, los acuerdos conciliatorios ante el inspector del trabajo, donde es necesario que estas trabajadoras o estos eh, empleados radiquen la solicitud justificando las razones para celebrarlos y así poderle dar una citación eh, realmente para el Ministerio del Trabajo y para muchos trabajadores eh, que se han optado o pues para que ellos eviten llegar ante los juzgados laborales eh, se sienten muy contentos porque se logra la conciliación se les explica especialmente a la clase de más vulnerable le llamaría yo Ajá. Entonces, este es un punto muy importante, pero realmente el ministerio lo que en este momento eh, se enfoca, porque claro, tenemos las diferentes conciliaciones, pero es que tenemos conciliaciones administrativas, conciliaciones en penales, acuérdese que en, en, en la parte penal lo que se manejan son acuerdos ante la fiscalía que son totalmente diferentes, pero que vienen no, casi sí, que en claro. paréntesis a hacer unas, mm, unas conciliaciones. Entonces, esto requiere eh, estos acuerdos transaccionales, es lo que muchas veces eh, se ve y, y dicen muchos trabajadores, ay, doctora, pero es que yo ya firme en la notaría una transacción, es, es que yo vengo a que me la valen. No, nosotros no avalamos transacciones, porque la transacción... Viene, si bien es cierto, que la desglosa del artículo 15 no es necesario que yo avale porque nosotros no avalamos transacciones, nosotros hacemos conciliaciones que es totalmente diferente. En la transacción usted está sujeto a que le paguen lo que la empresa quiere, si la empresa ah. le dijo que le pide 20 pesos... Pero si a mí me llevan una liquidación y me dicen que le avale la transacción, yo le tengo que decir al señor, lamento, yo no le puedo avalar porque esto no se ajusta a derecho. Usted ya lo, usted ya firmó el acuerdo transaccional, no es necesario. Si usted hubiera pedido la conciliación, que es diferente ante el Ministerio del Trabajo, yo miro que realmente se le estén cancelando a usted todos sus derechos irrenunciables e indiscutibles.
0: Perfecto, doctora, doctora Patricia. Eh, uno de los artículos que realmente tiene que ver con el mundo del trabajo eh, de la Constitución es el artículo 53, que establece que realmente una... que, que es prácticamente, digamos, que el, la ruta por la cual se debe regir el derecho laboral, ¿no es cierto?,
1: Así es, lo que pasa es que el artículo 53 es muy taxativo y es la protección del derecho al trabajo. Cuando nosotros hablamos eh, de ese derecho al trabajo, estamos hablando totalmente de unos deberes, derechos y obligaciones que tiene tanto el empleador frente al trabajador y el trabajador frente al empleador, que va aunado al artículo 58 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, no es solamente interparte de que el empleador cumple y el trabajador, no. Hay obligaciones y deberes, y ese 53 es lo que nos redondea constitucionalmente y laboralmente todos los derechos laborales y obligaciones y deberes, tanto del empleador como del trabajador.
0: Correcto, correcto. Eh, desde el punto de vista, eh, para seguir conversando con la doctora Ana Patricia, ...desde el punto de vista de las características fundamentales... ...de la conciliación en derecho laboral... Eh, ...para ilustración de nuestros oyentes... Eh, ...es fundamental que le, le hagamos énfasis al oyente... ...exactamente cuándo eh, debe acudir a una conciliación.
1: ¿En qué momento debe acudir un trabajador? Cuando sí. un empleador termina de manera unilateral su contrato de trabajo y no le cancela sus prestaciones sociales en un tiempo perentorio o en un tiempo que no exceda ni los, 30, ni los 60 ni los 90 días. ¿Por qué razón? Porque es que jurisprudencialmente la norma no ha establecido la fecha exacta de pagar una liquidación de prestaciones sociales frente al trabajador. Se sobreentiende que cuando el empleador termina el contrato laboral, si él lo está terminando, en ese momento debe pagarle las acredencias laborales al trabajador. Si pasados y transcurridos, el, eh, porque muchas veces las empresas dicen que puede acercarse a reclamar sus prestaciones sociales, pongamos el 15 de agosto. Llegó el 15 de agosto y el trabajador a reclamar sus prestaciones y comienzan como muchos empresarios, ¿no? no está la contadora o no venga el próximo sábado, venga el próximo lunes. Cuando hay una carta que establece la fecha de pago, inmediatamente el trabajador puede presentar un derecho de petición haciendo alusión a la carta que le entrega la empresa diciendo que quedaron de cancelación sus prestaciones sociales el 15 de agosto y que llegada la fecha no se le canceló si no le dan respuesta positiva a este derecho de petición inmediatamente el trabajador solicita ante el Ministerio del Trabajo la intervención para que podamos llevar la conciliación y le sean cancelados estos derechos laborales entonces claro. prácticamente en el momento en que, en que terminan el contrato, el empleador está en la obligación de cancelarle los emolumentos al trabajador.
0: Sí. Eh, eh, doctora Ana Patricia, eh, ¿qué pasa si el patrono, el, el empleador, no asiste a la conciliación?
1: Eh, nosotros eh, siempre hacemos una sugerencia y cuando vemos que no, as no asiste el empleador por alguna razón, en algunas oportunidades ellos presentan alguna excusa previa, se le informa al, al trabajador que se presentó una excusa y nosotros procedemos a darles una nueva citación. Esa citación sí, ya la tiene que llevar el trabajador personalmente al empleador para que el empleador asista. Usualmente en la segunda citación que se le hace al empleador, eh, se logra realmente que le paguen las prestaciones, muchos empleadores inclusive llevan ya el cheque listo eh, y dicen, sí. no, mire, doctora, se me presentó esta situación. Aquí hay algo y es que los trabajadores tienen una mala interpretación sobre la indemnización, entonces ellos comienzan a decir, no, es que no recibo, mi abogado me dice que no recibo porque es que a mí me tienen que indemnizar, entonces, ahí es donde nosotros como inspectores entramos a, a llevar a cabo esta conciliación y explicarle cuáles son sus acreencias laborales y por qué nosotros, eh, si bien es cierto que tiene derecho a una indemnización, pero como no es un derecho cierto, ¿a mí qué me interesa? A mí como inspector lo que me interesa es pagarle sus prestaciones sociales, que es lo que es irrenunciable y lo que necesita el trabajador que se le cancele en el momento que se ha terminado el contrato laboral.
0: Es correcto, doctora Ana Patricia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, estamos en el mundo del trabajo con una invitada especial, es la doctora Ana Patricia Garzón, inspectora de trabajo, que nos eh, visita hoy aquí en este programa de Unipiloto Radio Online y que nos sentimos muy satisfechos de tenerla ya en varios programas participando precisamente como ella lo sabe hacer fluidamente, y, y ustedes perfectamente notan que ella maneja perfectamente los términos de eh, este tema de la conciliación. Doctora Ana muy Patricia. Gracias, señor. El acta de conciliación es un elemento que usted creo que me dijo en algún momento de esta charla que uh, hace tránsito a cosa juzgada?
1: Claro, el acta es un documento, nosotros yo siempre le digo a los trabajadores, porque muchos no entienden el término, entonces nos toca bajar un poquito el lenguaje, entonces Ajá. la señora muchas veces pero, doctora, ¿a ¿este papel para qué me sirve? Y le digo, bueno, se lo voy a explicar así. ¿Usted conoce un cheque? Y me dice, sí, señora. Le digo, pues este es su cheque de garantía. Primero hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, que si el señor no le paga, esto es como una sentencia, yo lo estoy diciendo, señor, mire, si usted no le paga la claro. sentencia a la señora, presta mérito ejecutivo, y ahí sí usted le puede cobrar eh, la indexación le puede cobrar la indemnización moratoria y le puede cobrar por cada día de retardo un día de salario. Son los efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos son muy importantes porque es prácticamente una sentencia judicial. Lo que pasa es que la sentencia judicial es la que prefiere el juez. Nosotros le llamamos acta, pero tiene los mismos efectos jurídicos. Uno, que hace tránsito a cosa juzgada y dos, que presta mérito ejecutivo que a cualquier momento, si el empleador no le cancela, lo puede hacer efectivo.
0: Vale la pena. Esa aclaración es muy importante, porque las personas muchas veces, lo que usted dice, eh, 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 pues como no son abogados, no han escuchado mucho realmente las ventajas de conciliar y los principios de la conciliación. Y realmente eh, muchas veces nos enfrentamos a que, eh, eh, hacemos la conciliación pero no sabemos para qué eh, emplearla si llega a presentarse una, un incumplimiento ¿no es así es
1: así es claro lo que pasa es que la mayoría de trabajadores que van al ministerio del trabajo podríamos decir que es gente en un 80 80 90 por ciento gente muy vulnerable que no conoce la normativa legal entonces ellos, ¿por qué acuden muchas veces al Ministerio del Trabajo? Porque van a los centros de conciliación de las universidades y ellos muchas veces los orientan y les dicen no, vaya al ministerio, que el ministerio les ayude para que les pague. Claro, nosotros como mediadores, nosotros como amigables componedores, llamémoslo así, y como funcionarios competentes, es nuestra obligación y es nuestro deber impulsar que realmente se les paguen los derechos laborales a estos trabajadores que no les han sido canceladas sus acredencias laborales.
0: De acuerdo, gracias doctora Ana Patricia. Bueno, estamos hablando con la doctora Ana Patricia Garzón, invitada especial hoy al mundo del trabajo. El tema ha sido la conciliación y específicamente la conciliación en materia laboral. Eh, hemos... He escuchado de tu voz eh, explicaciones acerca de lo que implica eh, hacer conciliación, los efectos que tiene la conciliación y naturalmente los hechos que son susceptibles de, con, de, de conciliación en los cuales realmente ha sido muy, muy explicativa la forma como nos ha ilustrado la doctora Ana Patricia. Eh, doctora Ana Patricia, Usted que es inspectora de trabajo y que seguramente como inspectora ha vivido situaciones similares donde hay la explotación de los niños eh, que los ponen a trabajar en las calles. Uno ve, por ejemplo, en ciudades aquí en Colombia que hay niños que salen de noche con encargos hechos por los mismos papás. Vaya mijito, vaya mijita. Venda su cuerpo, haga lo que sea, pero traiga plata.
1: Así es. Algo,
0: algo que realmente no debemos aceptar bajo ninguna circunstancia en esta vida.
1: Así es, doctor Tito. Desafortunadamente la explotación infantil también ha sido llamada como esclavitud infantil, ¿no? Que es la utilización de los niños de trabajos para realizar y desarrollar red de trabajos Peligrosos, peligrosos con fines económicos de la familia. Ahorita el Ministerio del Trabajo está siendo bastante rígido frente a esta situación que se está presentando del trabajo infantil y se están, han hecho también algunas visitas, bueno, antes de la pandemia se hicieron unas visitas, esto lo quiero participar, en Corabastos, se hicieron algunas eh, inspecciones, eh, esporádicamente y mucha gente, muchos empleadores fueron sancionados a raíz de esto porque se pudo observar y se pudo determinar eh, los niños que a las 3 de la mañana estaban eh, llevando bultos de papa, eh, niños pequeños. Entonces, ahorita el ministerio está realmente llevando... Una, como una, un seguimiento a raíz de, de esta situación. ¿Por qué? Porque es que el trabajo infantil eh, tiene unas consecuencias nefastas, negativas para el pequeño, para el niño, eh, tanto emocionales, sociales, eh, causan principalmente un, una vulnerabilidad y un impacto, un impacto físico del trabajo que sufren estos niños en, en sus accidentes, por ejemplo, cuando tienen accidentes laborales. Ellos reducen la capacidad académica, empeoran la experiencia escolar, hay deserción escolar, muchas situaciones. Realmente esto ahorita se está combatiendo bastante fuerte y que bueno, porque realmente debemos proteger al niño.